0: Hallo und herzlich willkommen zur 160. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem stillsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und dieser Podcast hat ja bekanntlich nicht allzu viele Qualitäten, aber doch eine hat er. Die Soundqualität ist in den meisten Fällen ganz okay, wenn nicht hier, wie gerade im Moment bei mir, der äh, Ventilator im Hintergrund rattert. Aber ähm, das ganze äh, kommt ja nicht dadurch dass äh, ich hier einfach nur so rumsitze sondern ich benutze dafür äh, Technik und auch diese Technik entwickelt sich äh, weiter und äh, eines äh, der hauptdinge äh, die ich hier verwende ist ja der Roadcaster Pro das ist äh, ja wenn man jetzt keine Ahnung davon hat einfach stellt euch so ein kleines Mischboard vor äh, mit dem ich halt Sachen einspielen kann also den Trenner, den ihr immer hört und äh, wenn ich irgendwie mal Soundbites habe. Mal gucken, ob ich noch irgendwas habe. Ah, Jubel, das ist immer gut. Vielleicht habe ich noch irgendwo irgendwas ich ausnehmen. Sehr viel Zeit Den Ball ah, Interview von letzten Mal. Also, kann man alles belegen darauf. Dazu äh, gibt es hier jede Menge Presets, die meine sonst äh, nicht ganz so gut klingende Stimme etwas äh, besser erscheinen lassen. Also wenn ihr mich mal real trefft, dann werdet ihr merken, dass meine Stimme äh, vielleicht gar nicht so ähm, äh, gut klingt, wie dieses Gerät äh, das für einen macht. Ja, und äh, von diesem Gerät gibt es mittlerweile ein äh, Update und äh, ich würde mir gerne dieses Gerät äh, kaufen. Ja, ihr wisst, äh, Technik äh, äh, liebe ich. Äh, ich habe Gas, äh, wie wir Ex-Fotografen sagen, also Gear Acquisition syndrom Also äh, man will immer ja, haben, ist besser als brauchen, immer die neueste Technik haben und äh, wie gesagt vom Roadcaster Pro, da gibt es mittlerweile ein Update, welches ich mir gerne holen möchte, aber äh, vorher muss ich halt äh, das Gerät äh, verkaufen, welches ich hier habe, sprich wenn ihr selber einen Podcast habt oder einen starten möchtet und äh, einen super Sprung machen wollt in der Technik, die er benutzt, dann äh, kontaktiert mich doch gerne mal in, äh, mit den Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Shownotes findet oder natürlich über meine Homepage smk Falls ihr das gute Stück haben möchtet, ich habe gerade mal geguckt, ich habe sogar noch die Originalverpackung, die liegt äh, auch noch da. Das Gerät äh, stand hier nur auf dem Schreibtisch rum, aus äh, einem äh, nicht tierfreien, aber nicht rauchhaushalt zumindest. Also ähm, sieht, äh, ja, wie neu, kann man jetzt nicht mehr sagen, aber äh, es ist äh, sehr, sehr gut erhalten, technisch natürlich einwandfrei. Neupreis habe ich gerade mal geguckt, äh, liegt bei 530 Euro. Ich äh, sag mal, Verhandlungsbasis äh, 300. Und äh, ich kann dich sehr gut verhandeln. Also, ähm, wenn ihr da Interesse dran habt äh, oder jemanden kennt, der vielleicht Interesse dran hätte, dann äh, sagt doch Bescheid. Ja, äh, denn, äh, wie gesagt, neue Technik, die äh, müsste dann ja äh, doch mal her. Das äh, würde mich äh, sehr freuen, auch wenn mit dieses Gerät, äh, da könnte ich auch die nächsten zehn Jahre noch mitarbeiten. Ähm, aber wie das so ist, es gibt halt mittlerweile was Kleineres, äh, was äh, perfekt für mich äh, wäre. Und äh, das wird hier ein bisschen weniger Platz auf dem Schreibtisch benutzen. Das äh, wäre natürlich äh, ganz toll, wenn ich das haben könnte. Also, wie gesagt, da äh, nutzt doch gerne die Kontaktmöglichkeiten. Keiner hat die Kontaktmöglichkeiten genutzt, um äh, meinen Rant zu hören, warum man denn äh, Andreas und äh, vielleicht auch anderen Podcastern oder Leuten, die andere Projekte machen, immer etwas spenden sollte. Daher lassen wir das, denn Marketing hat gesagt, ich soll mehr auf den Hörer hören und ähm, da dann ähm, ja das dann auch einfach mal auslassen. Also lassen wir das aus. Wenn ihr das trotzdem hören wollt, dann müsst ihr mich anschreiben. Und ihr nutzt dazu natürlich die Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Shownotes findet oder über meine Homepage smk-blog.de. Kommt mir irgendwie so vor, als wenn ich das gerade schon mal erzählt hätte. Kommen wir jetzt zu Sachen, die ich noch nicht erzählt habe. Das sind die News und Transaktionen aus der letzten Woche. Sind nicht allzu viele. Dementsprechend können wir uns mal wieder auf eine sehr kurze Sendung freuen. Am äh, vergangenen äh, Dienstag haben die Arizona Cardinals einen Long-Snapper zurückgeholt, nämlich Aaron Brewer. Der war... Ähm Undrafted, undrafted Free Agent, das war glaube ich auch, äh, aber Unrestricted Free Agent war und man hat dafür äh, Joe Fultonado entlassen. Sie haben aber immer noch einen zweiten Longsnapper auf dem Roster, dessen Name mir jetzt entfallen ist. Und ich rede jetzt einfach ganz wirres Zeug für einen kleinen Augenblick, bis ich mich hier durch meine ähm, Sachen durchgeklickt habe. Dann kann ich euch nämlich sagen, dass der gute Matt Hambro heißt. Ja, äh, gut, wenn man hier so schön sortiert ist. Dann äh, Nachrichten, Nachrichten, Nachrichten. Gott, oh Gott. Nachrichten aus der European League of Football, da haben die, die äh, Simon Milano bekannt gegeben, dass äh, äh, Giorgio Tavecchio, der frühere NFL-Kicker und einer von sehr, sehr vielen Linksfüßlern in äh, dieser Liga, äh, das Roster nicht äh, geschafft hat und äh, auf das äh, practice Squad gesetzt wurde und äh, ja, Mal gucken, ob das äh, so eine gute Idee war für die denn. Äh, ja, Kicking Game in der EFL, ELF, da komme ich äh, gleich nochmal drauf. Aber sehr überraschend, ein Ex-NFL-Kicker hat da den Cut, wenn man so will, nicht geschafft. Den äh, Cut auch nicht geschafft, hat in der Canadian Football League am äh, Mittwoch äh, Kieran Burnham ähm, von den British Columbia Lions, beziehungsweise er musste auf die Injured Reserve Liste gesetzt werden, ein Kicker. Ebenso ein äh, Kicker, wir hatten das äh, letzte Woche schon erwähnt, äh, Seth Small, der ist wieder hochgekommen, nämlich äh, von der Suspended Lift ist der auf das Active Roster genommen worden, da hatte ich erzählt, dass der Vater geworden ist, er ist also wieder zurück bei den Hamilton Tiger Cats und und auch aktiviert wurde bei den Saskatchewan Rough Riders Panther Adam Corsack den ähm, verfolge ich natürlich sehr, sehr genau. Ähm, der hat am Wochenende auch sein erstes Spiel gehabt in der Canadian Football League. Der hat da also dann das Roster geschafft, äh, den Cut geschafft und ist aufs Roster gesigned worden. Nachrichten aus der NFL am Donnerstag, da haben die Tampa Bay Buccaneers nämlich Kicker Jake Verity entlassen. Damit äh, hat man nur noch äh, Chase McLachlan auf dem Roster und äh, Jake Bates, äh, darf man nicht vergessen, undrafted Free Agent äh, von den Arkansas Razorbacks, der im College keinen einzigen Field goal versucht hatte. Nur Kickoffs hat er da gemacht. Also sehr interessantes äh, Duell, welches da vielleicht kommen könnte. Aber das Duell könnte noch sehr, sehr viel interessanter werden. Dazu komme ich glaube ich in der letzten Nachricht, die ich da noch haben werde. Ähm, ja und äh, bei den äh, Baltimore Ravens da hat es auch eine Einladung gegeben für das äh, Minicamp, äh, nämlich äh, Matt McCrane, der ähm, ja schon mal in der NFL für die Raiders gekickt hat und ähm, jetzt bei der, bei der in der XFL bei den DC Defenders war, der ist ins Minicamp eingeladen, ebenso wie äh, Eddie Ogamba, das hatte ich, glaube ich, vor einigen Wochen schon erwähnt. Der äh, Star, der vom NFLPA Bowl. Am ähm, Freitag eine Nachricht, und zwar aus der Canadian Football League, von den Winnipeg Blue Bombers. Die haben einen Long Snapper auf äh, das Roster geholt, nämlich äh, Damian Jackson, das wird Jan Wegweg sehr freuen, der hat mich bei den Buffalo Boots im College gespielt und am Samstag eine Nachricht, sehr traurig, ganz so traurig wie die Nachricht, die dann am Sonntag kommen wird, aber ja, einer der Showstarter dieses kleinen Podcasts, nämlich äh, der kicker Panther Corey Wettbeek, der ist äh, von den Saskatchewan Rough Riders auf die Injured-Liste gesetzt worden. Ähm, der fällt also erstmal aus, die Injured-Liste in der Kennenburg-Publik ist so ein bisschen... Ja, ich sag mal einfacher als äh, in der NFL. Ähm, ja Mittlerweile kann man in der NFL ja auch da wieder runterkommen, aber ähm, da äh, gibt es äh, mehrere Optionen, dann äh, wie, demnächst wieder aktiv zu sein. Aber ich hatte ja schon erwähnt, dass da jetzt Adam Corsack zumindest das Panten übernimmt Ja, ich erwähne schon eine traurige Nachricht. Dann am Sonntag, denn da ist der Jim Turner verstorben im Alter von 82 Jahren. Wenn wir an Game-Winning Field Goals in Super Bowls äh, denken, dann denken wir meist äh, jetzt vielleicht an Harrison Butker, oder natürlich an Adam Vinatieri, aber äh, der allererste der das gemacht hat, äh, das war äh, Jim Turner in Super Bowl Nummer 3, als er nämlich äh, für die Jets erfolgreich war gegen die Colts äh, damals. Und da muss ich doch aus der Postproduktion mit offenem Fenster einmal ganz kurz rein, da habe ich natürlich Unsinn erzählt. Er hat kein Game Winning Field Goal erzielt. Das habe ich ihn verwechselt mit äh, Jim O'Brien, der in Super Bowl 5, nicht in Super Bowl 3, wo äh, Jim Turner drin gespielt hat, äh, den äh, Game Winning Kick für die äh, Baltimore kurz äh, damals noch gemacht hat. Ähm, ähm, aber er hat drei Field Colts gekickt eben beim Sieg der Jets. Also kein Game of nur drei, nur in Anführungszeichen natürlich da dann drei äh, Field -Codes in Super Bowl Nummer drei. Ja, er hat später neun Jahre lang für die Denver Broncos gekickt und ähm, ja ist da in, im Ring of Fame, also quasi deren lokale Hall of Fame, ist er aufgenommen worden. Als er retired hat, ähm, war er damals der all time field leader mit 304 äh, erzielten field und und ja, hat den Rest seines Lebens dann äh, in Denver verbracht. Also da unser Mitgefühl gilt da der Familie. Und am Montag dann die letzte Nachricht, ich hatte es erwähnt, die Tampa Bay Buccaneers ähm, laden einen äh, von mir sehr geschätzten Kicker zu einem workout ein, nämlich Rodrigo Blankenship, also Hot Rod. Hoffnung ist wieder da, wir drücken die Daumen, dass das klappt, also ganz ehrlich, Jack Bates, den wollen wir da nicht so gerne sehen, wir wollen lieber Chase McLaughlin gegen Rodrigo Blankenship sehen, das ist übrigens ein Duell, welches es schon in Indianapolis erstmal gab, mit bekannten Folgen. Ja, also das wäre doch super interessant, wenn da die Tampa Bay Buccaneers da eine richtig nette Competition hätten und nicht McLaughlin gegen Bates, das, das bringt ja keine Zuschauer. Und keine Zuhörer. Also, da müssen Sie auch mal an mich denken. Bitte, äh, Rodrigo Blenkenchip, unter Vertrag nehmen. Vielen Dank. Äh, Rodrigo Blenkenchip könnte, wenn er da keinen Vertrag bekommt, ja, vielleicht nach Europa gehen und in die ELF äh, starten. Ja, und äh, wie die sich da die Kicker geschlagen haben, das äh, schauen wir uns jetzt mal schnell an. Ich bin mal sehr gespannt, ob ihr gemerkt habt, wie sehr ich mich äh, gerade in einem Segment äh, versprochen habe. Gucken, wie gut ich das hingeschnitten bekomme. Also... Tut mir leid, wenn das sehr deutlich äh, werden wird. Aber ich habe mich gerade einmal ordentlich versprochen. Ich habe es danach nochmal gesagt. Mal gucken, wie ich das zusammenfrieren kann. Falls euch da also irgendwas auffällt, sagt mir Bescheid. In Woche 2 der European League of Football haben die Kicker fast genau das Gleiche erreicht wie in Woche 1. Ich habe tatsächlich zwischendurch gedacht, äh, dass ich die Statistiken falsch abgeschrieben habe. Äh, oder man muss sagen, sie sind alle handgezählt. Also kann ich mich ja auch vertan haben und vielleicht habe ich das auch. Aber äh, ja, ich habe es nochmal geprüft. Nee, es waren tatsächlich die Spiele aus Woche 2 aber die Statistiken fast exakt wie in Woche 1. Man hat 11 von 18 viel kurz gemacht. Das ist exakt die gleiche Statistik wie in Woche 1. 61,1%. Insgesamt sind man jetzt bei 22 kurz, gemachten viel kurz von 36 Versuchen, was halt auch 61,1% äh, ergibt. Und äh, ja, bei den Extrapunkten auch fast das gleiche. 30 gemachte Extrapunkte, auch das ist identisch, von 42. Äh, da war man letzte Woche bei 41, also auch das äh, fast gleich. Äh, 71,4% insgesamt äh, ist man da jetzt bei äh, 72,3%. Prozent Also auch nur minimale Abweichung. Also sehr, ähm, ja... Sehr kurios, wie das aussah. Ähm, dafür, was sehr gut war, alle Gamebooks waren am Montagmorgen bereits verfügbar. Ähm, da waren noch etliche Fehler drin und äh, die sind dann später korrigiert worden. So äh, Friend of the Show, Daniel Schumacher zum Beispiel, der mittlerweile Panther ist äh, bei den Cologne Centurions, äh, wurde da gelistet, dass er den ersten Extrapunkt gemacht hatte. Das ist dann am Nachmittag oder heute Morgen irgendwann äh, korrigiert worden. Da habe ich äh, dann später einmal reingeguckt. Also man äh, gibt sich da Mühe und das wird besser. Das freut mich sehr, wenn wir jetzt noch irgendwo Daten hätten, die downloadbar sind und für mich Maschinen wären, das wäre dann noch besser, aber ja, das haben wir jetzt noch nicht. Deswegen, wie gesagt, ist alles handgezählt. Da kann ich mich natürlich einmal vertan haben. Das bitte ich dann zu entschuldigen, aber ich gebe mein Bestes. Sagen wir es so. Kommen wir zur German Football League, nicht der ELF, sondern dem ja, Deutschen Pendant dazu, naja, kann man glaube ich so nicht sagen, mal gucken, wie die sich in Woche 4 geschlagen haben, ist es schon. Ja, es gab nicht allzu viele Spiele in der GFL ähm, und deswegen gab es, ja auch, Du musst eine anständige Anzahl an äh, Vielkur versuchen, wenn man bedenkt, äh, in der ganzen Saison hatte man vorher nur 17 gehabt. Immerhin 8 wurden probiert, davon waren 5 erfolgreich. Das äh, hebt den Schnitt äh, doch ein bisschen an. Der lag äh, vorher bei 41%, äh, ist jetzt bei 48% äh, gelandet. Ähm, in dieser Woche jetzt äh, immerhin 63%, also schon ganz ordentlich. Bei den Extrapunkten, da ist man ja genau auf dem äh, Saisonschnitt, den man vorher hatte, 16 von 18 waren da bisher erfolgreich ja, das war schon soweit aus der GFL. Ich habe äh, tatsächlich an diesem Wochenende kein äh, keinen GFL verfolgt. Das wird mich im GFL-Talk äh, morgen einholen. Falls ihr Klapphaus noch kennt dann, und das sogar noch habt, dann äh, könnt ihr da gerne mal reinhören. Da äh, reden wir über die GFL, beziehungsweise ja, ich, ich wahrscheinlich nicht, denn ich habe jetzt keine Ahnung, was in der letzten Woche passiert ist. Aber ist immer ganz nett. Da sind äh, häufig Leute dabei, die zum Beispiel im Stadion waren und etwas mehr dann darüber erzählen, ja, äh, also Clubhouse ist äh, das äh, neue Ding, also ich fühle mich wie 2020 oder 21, wann das ganz groß war, ja, und jetzt blicken wir noch einmal ganz kurz über den großen Teig, Nee, Teig, genau, über, über den großen Teig äh, zu den Kollegen äh, der äh, USFL. Ja, da sind mittlerweile immerhin auch schon neun Spiele gespielt und ähm, der fico leader bleibt äh, unser Mann Louis Aguiar. 23 von 26, 56 hat es das längste fico teilt er sich da mit äh, unserem Supermann natürlich, Nix Gieber. Ähm, 17 von 18 bei extra Punkten, äh, fast immer noch perfekt ist äh, Matt Kochlin, wie gesagt ein äh, Filco daneben gesetzt äh, für den Kicker der New Lead Breakers. 17 von 18 und 23 von 23. Auch perfekt bei extra Punkten ist Brandon Aubrey von Birmingham, 32 von 32. Auch er nur ein Vierkult daneben gesetzt, 12 von 13. Mein Carter äh, liegt sich gerade in seinem schon mittlerweile vollkommen zerstörten Karton um. Deswegen das Knacken im Hintergrund. Ich bitte das zu entschuldigen. Lieb sein. Alex Casman, erfahrener Kicker für Memphis, 20 von 22, 4 54 hat sein Längste, allerdings nur 8 von 11 bei Extrapunkten. Und natürlich einmal gucken wir noch auf Nick Skiba, der ist 10 von 11 bei 4 56 hat sein Längste, 17 von 18 bei Extra-Punkten. Und äh, bei den panthern da gucken wir mal auf, nachdem ich ja vor einigen Wochen rausgekriegt habe, wie man das macht, äh, den Netto-Schnitt an. Äh, Colby Whitman führt da, ähm, früherer Panther, der Texans und äh, der Broncos von Birmingham jetzt äh, 40,6 äh, Netto-Yards. Damit führt er deutlich äh, vor Matt White von New Orleans 38,7. Dann äh, unser super Mann, Brock Miller von den New Jersey Stars, 38,2. Und äh, dann nehmen wir noch äh, Kyle Kramer raus. Der hat für Michigan einen ähm, Schnitt von 37,1 Yards. Äh, kleiner Blick noch zu Lirum Hairolahu. Der hat äh, mittlerweile äh, vier Spiele absolviert und nur nach einigen langen Returns einen Nettoschnitt von 28,6 Yards. Das äh, könnte man also dann äh, noch deutlich verbessern. Deutlich verbessern kann man auch das Klima hier bei uns im Raum. Und äh, dazu werde ich vielleicht in der nächsten Woche was erzählen, denn äh, da ist äh, vielleicht äh, was im Anmarsch. Bin mal sehr gespannt. Hier in Kiel beginnt jetzt die äh, Kieler Woche am äh, Freitag. Also, falls ihr da seid, sagt äh, Bescheid und äh, macht nicht zu viel Lärm. Ihr wisst, äh, ich bin da so ein klein wenig geschädigt. Wenn, ich probiere vielleicht, wenn der wieder da ist, dann nehme ich mal ein bisschen Sound auf von dem Typen, der hier diesen... Ähm, äh, pappstauernd bespielt und äh, mich in den Wahnsinn treibt. Also, das äh, möchte ich euch dann natürlich äh, dran teilhaben lassen. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.